0: Bienvenue à la Grim Academy. Welcome to the Grim Academy. Bienvenido à la Grimm Academy. Enfin, ce qu'il en reste. Les nains de jardin ont réussi à éteindre l'incendie. Ils ont assuré. Ils ont été à la hauteur. Mais à leur hauteur à eux, ils n'ont pas pu sauver les étages du dessus. Ils ont peut-être mis trop d'eau et le château a rétréci au lavage. Ma maman, elle dit que de toute façon, à l'école, le niveau, n'arrête pas de baisser. Ouais, peu importe. Aujourd'hui, nous allons pique-niquer dans la cour de récré. Mais il commence à pleuvoir, monsieur Grimm. J'ai mon parapluie. Mais pas nous. C'est un parapluie extensible, les enfants. <rire> Bien évidemment. J'appuie sur le bouton, là. Et hop, voilà. Une tente de réception. Un barnum de 40 places. Je le loue parfois pour des mariages. Ah ça sent le vomi Encore un peu, oui. Pudubec avait enfoncé mon parapluie vraiment très loin dans son gosier. Mais ça ne doit pas nous couper l'appétit. Il y a un distributeur de bonbons dans le fond. La classe Bien sûr, je suis Grimm. Ansel Grim. Je suis humblement de loin le plus grand des dandies en slim. Je suis un Grim, 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 Grim. Oui, mon nom, à moi, c'est bien sel, Grim. Grim. Prenez des plats dans la petite cuisine. Des plats propres, bien entendu. Vous ne prenez pas ceux qui ne sont pas nets. D'accord, mais comment on les reconnaît C'est simple. La vaisselle sale est entassée et les planètes sont alignées. Maïté, notre fée de la cuisine, nous a préparé des rations de poule au pot. Et pour les végétariens ah bah si t'es végé, t'as rien <rire> Je plaisante Tu récupères les grains dans le ventre de la poule Je badine Tout est prévu Mais je ne savais pas que tu étais végétarien Je ne le suis pas Je posais juste la question Eh bien, il y a une salade de réponse. Réponse Comme la princesse Non, c'est l'inverse C'est la princesse qui s'appelle comme les légumes On n'en voit plus beaucoup sur les étals des marchés Pourtant, c'est excellent pour la santé on peut en déguster les racines qui ont un bon goût de noisette. Leurs feuilles ressemblent à de la mâche. C'est moche, mais ça marche. On peut en consommer en salade fraîcheur à l'approche de l'été. Et cette plante donne aussi de jolies fleurs violettes en forme de clochette. La mère de Réponse raffolait de ce légume. Tellement que lorsqu'elle tomba enceinte, elle voulut en manger à tout prix. Il y en avait dans le jardin de son voisin. Et elle ordonna à son mari d'aller en voler quelques-uns au petit matin. Le papa de Réponse, Pierre Ponce, glissa sur la pointe des pieds jusqu'au cœur du potager. Il avait commencé à arracher quelques racines quand il vit l'ombre de son voisin assombrir le bout de terrain où il grattait le sol avec ses mains. Il ne l'avait jamais rencontré auparavant. Ou plutôt, il n'avait jamais fait attention à lui. Et pour cause, c'était un épouvantail. Il était vêtu de haillons, de vêtements en jean déchirés, lacérés par les crocs et les becs de toutes sortes de bêtes. Il avait une citrouille en guise de tête, son corps était de paille rembourrée et des pelures d'oignons lui servaient de chevelure. D'ordinaire, il restait planté là, sans bouger. Mais si aucun intrus pénétrait sur ses terres, cet épouvantable propriétaire lui sautait dessus. Il possédait des pouvoirs extraordinaires. C'était un sorcier à sa façon, ou bien un démon. Il fit très peur au pauvre Pierre. L'épouvantail lui dit, très en colère, tandis que de gros verres de terre lui sortaient des yeux. « Va porter ces plantes à ta femme, qu'elle se régale !» Pierre ne comprenait pas. « Vous n'allez pas me torturer ?»« Non, je ne vais pas te soumettre à la question pour quelques réponses sans importance. Il n'y a pas de soucis. »« En échange de ta perfidie, je ne veux qu'une seule chose, posséder votre petite fille. »« Purée !» C'est ce que sa mère a dit aussi, en avalant goulûment les aliments écrasés. Le jour de la naissance arriva. Le bébé était à peine sorti de l'hôpital, que l'épouvantail s'empara de lui. Enfin, d'elle, puisque c'était une fille que ses parents avaient appelée « Ray, Ray ». Réponse et le monstre emporta la petite sur un cheval empaillé, ravivé par magie. Il galopa des heures en faisant un de ses foins. Pour que la petite raie suive la ligne qu'il voulait lui tracer, l'épouvantail l'enferma dans une tour qui se dressait sans escalier ni porte au milieu de la forêt. Et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand l'épouvantail voulait y entrer, il chantait. « Descends-moi tes cheveux !»« Jeune fille au cœur pur, lève-moi dans les cieux, bleu azur !» Ray avait de longs et merveilleux cheveux qu'on eût dit de fil d'or. En entendant la voix de l'épouvantail, elle défaisait sa coiffure, attachait le haut de ses nattes à un crochet de la fenêtre et les laissait se dérouler jusqu'en bas, à 20 mètres en dessous, si bien que l'homme de paille pouvait se hisser et entrer. Quelques années plus tard, il advint qu'un fils de roi qui chevauchait dans la forêt passa près de la tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter. C'était Ray qui se distrayait de sa solitude en laissant filer sa délicieuse voix. Le prince, qui voulait monter vers elle, chercha la porte de la tour et n'en trouva point. Il tourna bride et rentra chez lui, mais le chant l'avait si fort bouleversé et ému dans son cœur, qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour sans chevaucher dans la forêt pour revenir à la tour et écouter. Il était là un jour, caché derrière un arbre, quand il vit arriver l'épouvantail et il l'entendit appeler sous la fenêtre. Descends-moi tes cheveux Jeune fille au cœur pur Lève-moi dans les cieux Bleu, azur alors, Ray laissa se dérouler ses nattes et le monstre grimpa. « Si c'est là l'escalier par lequel on monte, je vais aussi tenter ma chance !» se dit le prince. Et le lendemain, quand la nuit tomba, il alla au pied de la tour et appela réponse en imitant la voix de son geôlier. laisse Laissons-moi tes cheveux, jeune fille au cœur pur, lève-moi dans les yeux !» Bleu azur Et là, pas de réponse. Les Nattes ne se déroulèrent pas. Il avait dit les bons mots avec la bonne voix, mais sans y penser. En plein soir, le ciel n'est pas bleu-azur. La jeune fille s'est méfiée, elle a senti que l'on voulait la berner. Il voulut grimper sans son aide, en escaladant le mur de pierre. Mais arrivé à mi-hauteur, il perdit prise et finit dans les roses, en contrebas. Il se creva les yeux à leurs épines. Aïe, aïe, aïe ouille, 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 Au moins ça, oui. Mais il ne perdit pas espoir, au contraire. Il décida de lui ouvrir son cœur et tenta de la charmer en étant sincère. Je suis très amoureux Depuis plusieurs mois Je veux gagner les cieux avec toi. Et là, les nattes se déroulèrent aussitôt et le fils du roi monta. Ray n'avait jamais vu d'autre créature que l'épouvantail. Elle le trouva donc extrêmement beau, malgré ses yeux crevés. Lui, au moins, n'avait pas de gros vers de terre qui en sortaient. Quand il lui dit qu'il était devenu fou d'elle en l'entendant chanter, elle en fut touchée au plus profond de l'âme. C'était les premiers mots gentils qu'elle entendait depuis le début de sa vie. Alors, quand il la demanda en mariage, elle dit oui sans hésitation. Elle mit sa main dans la sienne et l'épouvantail arriva sur ses entrefaites. Il était furieux. Il considérait Ray comme sa fille chérie. Il était vexé qu'elle veuille partir de façon si spontanée avec le premier venu. Croyant bien la punir, il guérit le prince et lui rendit la vue. Car Ray avait de beaux cheveux, longs et soyeux, mais elle avait également un énorme nez qui pendait comme une trompe d'éléphant. De plus, elle le louchait des deux yeux, mais elle regardait à gauche et à droite en même temps. Quant à ses dents, elles partaient toutes de travers et semblaient flotter au vent. La jeune fille n'était pas ce qu'on appelle une beauté. Et pourtant, le prince l'aimait déjà tellement qu'il ne fit pas attention à son physique étonnant. Il était simplement heureux de voir, avec les yeux de l'amour, un peu de trouble autour et la raie au milieu... L'épouvantail, constatant que son plan avait échoué, voulut les empêcher de partir. Le prince le transperça alors de son épée, mais le monstre se mit à ricaner. <rire> je suis en paille, c'est ballot Ray craqua alors une allumette, et l'épouvantail partit en fumée. C'était le jour de la Saint-Jean, et depuis, par tradition, nous allumons toujours un grand feu. Monsieur, je sais c'est quoi la leçon à retenir Ma maman, elle le dit souvent L'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Ta maman a fait ses propres expériences. Cette histoire-là nous révèle autre chose. Les princesses ne sont pas toujours des roses. Il en existe aussi à l'apparence hors norme. L'amour existe sous toutes les formes. La sincérité est le seul compte qui chose. Euh, euh... Monsieur Grimm Monsieur Grimm le téléphone rouge qui communique avec l'enfer. Il sonne encore et encore. Mmh, je suis prêt à y répondre. Allô Lucifer Ou dois-je dire Satan Ou encore Pedro mmh, Tu as enfin compris. J'étais pourtant bien grimé avec ma perruque rousse et mon visage fardé. Qu'est-ce qui m'a trahi Ta petite voix nasillarde. Et il n'y avait que le diable pour pousser un bon roi comme Melon Ier à devenir aigri et égoïste. Je suis heureux de voir que ça n'a pas réussi. Son âme n'est pas noircie, elle ne t'appartiendra pas. Non, c'est bien dommage. Tu m'en dois une maintenant. Je viendrai la chercher dans ton entourage. Viens, je t'attends. Je dois raccrocher, c'est l'heure des vacances. Bonne éternité. Monsieur Grimm il y a des têtes de diplodocus avec des coups super longs qui sortent du sol dans la cour de récréation. C'est pas possible. On n'est jamais tranquille. Allez, c'est reparti. Encore un truc qui cloche. C'est toujours un de ses rimes. qui sort les mains de ses poches. On m'a rien épargné. Dragon, sorcier, y a pas de repos pour les héros. L'histoire n'est jamais finie. La Grimm Academy reviendra, c'est promis. Il n'y a pas de repos pour les héros. L'histoire n'est jamais finie. Tous les épisodes de la Grimm Academy sont écrits et interprétés par Guillaume Aubois. Ce sont des adaptations très libres des contes originaux des frères Grimm. La réalisation est de Gérald Doré. Le personnage d'Ansel Grimm a été créé par Nilsson José pour le spectacle La Grimm Academy, qui tourne partout en France. Vous pouvez retrouver les dates dans la description. C'est une création originale, Tamani Productions. Si vous aimez La Grimm Academy, n'hésitez pas à nous laisser des messages, des petites étoiles, des petits cœurs, ça nous fait toujours très plaisir. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser directement, un lien est disponible dans la description. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos cours, nous en sommes très heureux, merci beaucoup. Il était une fois cordialement, Ansel Grimm.